0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder hier sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Eins vorab, die Stimmung ist gut, denn die omikron ängste schwächt sich ab. Und in China stehen die Weichen auf mehr Stimulus für die Wirtschaft. Das mögen die Märkte natürlich Überall. Gestern zählten hierzulande vor allem die sogenannten Corona-Gewinnerpapiere zu den größten Gewinnern, obwohl das Virus an Bedeutung verliert. Die Aktie des Lebensmittellieferdienstes Delivery Hero, aber auch Infinien und auch Salando waren die größten Gewinner. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Bei Volkswagen scheint es eine Lösung zu geben. Herbert, dies darf wohl bleiben. Wir wollen darauf schauen, was das für die Aktie bedeutet. Bei Evergrande sehen die Sachen nicht so gut aus. Die chinesische Regierung erhöht den generellen Stimulus für die Wirtschaft und steigt beim Unternehmen ein. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird die Arbeitswoche wohl
2: kürzer. Aus New York von der Wall Street gibt es wieder ein Update von Anne Schwedt. Guten Morgen aus New York. Heute sprechen wir darüber, wie produktiv die Arbeitnehmer hier nach der Pandemie sind. Und wir schauen uns an, ob Anleger, die bei den Hypes um Tech-IPOs mitgemacht haben, immer noch in der Gewinnzone sind. Und die Aktie des Tages ist tui, denn da gibt es
1: heute Zahlen. Weißer Rauch in Wolfsburg, natürlich geht's hier nicht um die Papstwahl, aber Herbert Dies darf wohl bleiben. Allerdings muss er laut Medienberichten Macht abgeben, zumindest für das Segment der Volumenmarken VW, Seat und Skoda, für das er derzeit im Vorstand zuständig ist. Hier wird wohl VW-Markenchef Ralf Brandstetter übernehmen, der in den Vorstand aufrücken soll, auch auf Drängen der Arbeitnehmerseite, die dem unter den Beschäftigten beliebten Brandstetter vertraut. Er ist allerdings nicht nur beliebt, sondern auch ein guter Manager und wird auch von Investoren hoch angesehen. Die Führungskrise hat sich in den letzten Wochen auf den Aktienpreis sehr negativ ausgewirkt. Denn man kann sich schon fragen, wer so schnell den Job von Herbert Diess machen könnte. Er steht wie kein anderer für die Transformation des Konzerns und eine stringente Strategie und vor allem für die Dynamik, den großen Tanker Volkswagen zu modernisieren. Dies steht für eine stringente Strategie und vor allem für eine Vision. Er möchte im Grunde genommen genauso profitabel werden wie Tesla. Tesla baut momentan mit deutlich weniger Menschen Autos und es ist damit natürlich sehr viel produktiver. Herbert Dies hat Ende September ein Interview mit Gabor Steingart geführt und da hat er über Tesla und Elon Musk als seinen stärksten Konkurrenten gesprochen.
0: Tesla wird eben zugestanden, in der neuen Welt der autonom fahrenden Autos schon den großen Vorsprung zu haben. Haben Sie den denn, Ihre Einschätzung nach? Den hat Tesla. Technologisch? Ja. Andererseits hat man Zweifel als Beobachter, dass, dass sie schaffen, die Produktion so hochfahren zu können, dass sie diese Erwartungen jemals erfüllen werden. Ja, da dürfen wir sie nicht unterschätzen. Die, das Wachstum von hm. Tesla ist außerordentlich. In, unser größter Wettbewerber in China ist nicht ein Chinesis, sondern Tesla und die Wachstumsraten hm. sind schon erstaunlich. Wie schaffen die das, dieses Wachstum zu managen, bei so einem Freak an der Spitze? Ja, er ist sehr, äh, beim Autogeschäft eben sehr fokussiert, ist immer leichter, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Ist mittlerweile durch die Bewertung natürlich auch, hat er finanziell sehr große Handlungsspielräume, ne? kann im Prinzip investieren, was er will. Und er denkt sehr weit voraus, denkt sehr klar und von daher ist er schon unser Wettbewerber, den wir am ernstesten nehmen.
1: Wie allerdings sein Ehrgeiz und seine Ziele dann intern kommuniziert hat, war für den politischen Tanker Volkswagen ein Affront, speziell für das Land Niedersachsen und die Arbeitnehmerseite. Dieser Konflikt und diese schwelende Führungskrise haben die Aktien von VW stark belastet. Seit Anfang Juni mehr als 20 Prozent im Minus. Gestern ging es dann doch ein klein bisschen bergauf. Nicht alles hat natürlich mit dies zu tun, aber einiges schon. So hat der Aufsichtsrat wohl ausgerechnet, dass ein Abgang von dies weitere substanzielle Kursverluste nach sich ziehen könnte. Denn er steht für die Transformation von Volkswagen. Bei den Unklar Hingegen, was mit dem China-Geschäft passiert, ob das nun auf Vorstandsebene bei ihm bleibt oder nicht, aber China ist ebenso ein Problemfall. Wir bleiben bei China, allerdings wollen wir uns die Situation um Evergrande noch mal genauer anschauen, denn Evergrande hat nun wohl wirklich nicht gezahlt und damit einen Zahlungsausfall. Der ehemalige Chef des Unternehmens scheint auch nicht mehr viel zu sagen zu haben, denn in dem neu gegründeten Risikokomitee, was nun intern bei Evergrande über die Strategie entscheidet, hat der chinesische Staat das Sagen. Das könnte natürlich zu einem Totalverlust für die Aktionäre führen, denn die Vergangenheit hat genau das gezeigt. Allerdings ist Evergrande bei Weitem der größte Restrukturierungsfall, dem der chinesische Staat sich annimmt. 300 Milliarden US-Dollar Schulden. Diese abzuwickeln, ohne die Wirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen, wird schwierig. Darum hat die Zentralbank ja gestern schon mal ihren Stimulus hochgefahren, um die Finanzierungskonditionen für die generellen Unternehmen günstig zu halten. Das unterstützt natürlich die Aktienmärkte und könnte auch positiv für den Rest der Welt sein. Analysten der Investmentbank Macquarie gehen davon aus, dass die chinesische Politik nun nicht mehr so sehr auf Regulierung setzt, sondern wieder sehr auf Unterstützung des Wirtschaftswachstums und damit natürlich auch eventuell eine Erhöhung des fiskalpolitischen und geldpolitischen Stimulus vornimmt.
2: This is a five train. The next stop is Wall Street.
1: Und jetzt nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Gestern gab es ja auch in den USA den offiziellen Produktivitätsbericht. Wie ist der denn ausgefallen?
2: Schlechter als von Analysten erwartet Annette. Die Produktivität ging im vergangenen Quartal um 5,2 Prozent zurück. Analysten hatten nur rund 5 Prozent erwartet. Das war damit der größte Rückgang in einem Quartal seit 61 Jahren. Woran liegt es? Hier mal eine Erklärung von dem Street analysten Here's the reason why productivity plummeted because it jumped up to 9.6. Now, this is the highest unit labor costs going all the way back to the end of last year, and that number also was er hier sagt, die Kosten, die Arbeitnehmer verursachen, also was Unternehmen an ihre Angestellten zahlen müssen, ist um 9,6 Prozent gestiegen. So stark ist der Wert zuletzt im vergangenen Jahr gestiegen und das war da der schlechteste Wert seit 20 Jahren. Was wir hier also sehen, ist eine Kombination aus zwei Dingen. Zum einen kosten Arbeitskräfte mehr und zum anderen sind sie weniger produktiv, also schaffen weniger Einnahmen für das Unternehmen. Wären jetzt beide Werte gestiegen, also hätten Arbeiter mehr Geld verdient, And aber hätten auch mehr produziert, dann hätte sich dieser Wert einigermaßen ausgeglichen. Da wir jetzt aber beides haben, also mehr Gehalt und weniger Produktivität, fällt der Produktivitätswert besonders schlecht aus. Der Wert schaut sich ja an, was Firmen in ihr Unternehmen reinstecken und was sie dafür wieder rausbekommen. Das ist ganz klar ein Effekt aus der Pandemie, der auch stark mit den Corona-Hilfen zusammenhängt. Die Leute fordern mehr Geld, um überhaupt zur Arbeit zu kommen und Unternehmen müssen das auch zahlen, um gegen den Arbeitermangel anzukämpfen. Und gleichzeitig sind die Arbeiter auch unmotiviert, weil während der Pandemie haben sie von der Regierung mehr Geld fürs Nicht tun bekommen als jetzt in diesen Niedriglohnjobs. Die Notenbank schaut sich das auch ganz besonders genau an, um weitere Schlüsse in Sachen Inflation und für auch weitere Zinsentscheidungen zu ziehen. Die Anleger hier haben sich gestern an der Borst wieder aber kaum dafür interessiert. Da ging die Wir lassen uns von der neuen Corona-Variante nicht unterkriegen, Schnäppchenjagd weiter und deshalb gab es da ein dickes Plus bei allen wichtigen Indizes.
1: Und dann lass uns nochmal auf ein ganz anderes Thema schauen. Dieses Jahr sind ja einige junge Tech-Firmen an die Börse gegangen, darunter zum Beispiel Coinbase, Robinhood oder auch Rivian. Die wurden alle zuerst total gehypt, man hat aber noch nicht mehr so viel von ihnen gehört. Jetzt mal so als Jahresbilanz, haben die frühen Investoren da insgesamt ihre Gewinne
2: halten können? Gut, dass du es ansprichst, Also Das ist echt ein interessantes Phänomen, das auch sehr gut verdeutlicht, was hier gerade bei den Tech-Firmen vor allem in diesem Jahr hier abgeht. Von den mehr als 50 Tech-Unternehmen, die in diesem Jahr an die Börse gegangen sind, traden so gut wie alle um mindestens 20 Prozent unter ihrem Höchstpreis. Mehr als 20 dieser Firmen haben sogar mindestens die Hälfte ihres Wertes verloren. Robinhood zum Beispiel ist von seinem Höchstpreis gesehen um 74 Prozent im Minus, Coinbase fast 40 Prozent und Vivian 35 Prozent. Das hat meines Erachtens unter anderem sehr stark mit privaten Kleinanlegern zu tun. Die hatten ja in diesem Jahr schon einige Aktien mit sogenannten Meme-Aktionen nach oben getrieben. Die haben sich da also im Internet verabredet, um gezielt den Aktienpreis nach oben schießen zu lassen. Alles mit dem Ziel, um große Wall street investoren die auf den Verfall dieser Aktien gewettet hatten, Verluste einzubrocken. Insgesamt haben sich während der Pandemie immer mehr private Anleger an den Markt getraut, was wir auch den Trading-Plattformen wie zum Beispiel eben Robinhood zu verdanken haben. Die setzen die bei für den Einstieg doch recht tief. Wir haben jetzt hier also mit privaten Anlegern zu tun, die sehr von Gier getrieben sind, keine wirklichen Strategien haben, außer einem Hype zu folgen und die auch sehr riskant mit ihrem Geld umgehen. Wenn dann also sage ich mal so, coole Tech-Firmen an die Börse gehen, dann werden die Aktienkurse da total nach oben gehypt. Diese Firmenbewertungen haben dann aber rein gar nichts mehr mit dem wirklichen Wert der Firmen zu tun. Meist sind es ja auch sogar Startups. Die hohen Aktienkurse sind also überhaupt nicht nachhaltig und auf irgendwelche Fundamentaldaten gestützt. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aktien abstürzen und sich der Kurs auf einem realistischen Niveau einpendelt. Also einige Privatinvestoren, die da nur blind einem Hype gefolgt sind und dann auch den Absprung nicht geschafft haben, die haben jetzt auf Jahressicht tatsächlich so einige Verluste zu verkraften.
1: In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat man an der Uhr gedreht, zumindest im übertragenen Sinne. Ab Januar wird auch dort am Samstag- und Sonntagwochenende sein und nicht mehr am Freitag und Samstag. Die Arbeitswoche soll aber nur noch 4,5 Tage haben. Die Bloomberg-Korrespondentin in Dubai erklärt das noch mal ein bisschen genauer.
2: You know, as you know, Friday is a holy day for Muslims. The UAE is in essence a Muslim country and they're going to change Friday to be a day that is half a day. So people are going to start working at 7.30 and the Friday prayer sermon is going to start at 1.15 according to the
1: government and that's when they finish work on Friday. Interessant ist natürlich, was man damit bezweckt, denn das hat nämlich auch wirtschaftliche Gründe.
2: This is an, an attempt to kind of compete with the region and compete with the rest of the world and obviously open up its markets and start trading with global markets. Investors have been calling for this kind of action for a while because, uh, you know, the UAE and Dubai specifically wants to establish itself as the Middle East trading hub. And now more so it is doing that. Es
1: bleibt abzuwarten, ob es den Wüstenstadt dann wirklich so viel attraktiver macht, wenn das Wochenende verschoben wird, vor allem was die wirtschaftliche Attraktivität anbelangt. Und aus aktuellem Anlass ist die Aktie des Tages diesmal TUI. Der Konzern wird heute Zahlen vorlegen. Man geht davon aus, dass... TUI wohl wieder einen Verlust ausweisen wird. Im Oktober hatte das Unternehmen noch gesagt, dass dieser Winter wohl eine Kapazitätsauslastung von 60 bis 80 Prozent der Vor-Corona-Kapazität erreichen könnte. Nun mit den neuen Reiserestriktionen wird das wohl nicht mehr der Fall sein können. TUI hat zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 fast eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Zwar weniger als ein Jahr vorher, aber immer noch tief in den roten Zahlen. Was geholfen haben könnte, war eine gute Saison diesen Sommer. Immerhin sind 2,6 Millionen Urlauber mit TUI in die Ferien gefahren. Die Winterbuchungen waren eigentlich auch ganz gut. Die waren höher als eine Million. Allerdings weiß man nicht genau, was jetzt passiert ist mit den neuen Reiserestriktionen, gerade für Österreich, aber auch für die Schweiz, die ja wieder Hochrisikoländer sind. Analysten von S&P Global haben schon im Oktober gewarnt, dass eine komplette Erholung des Reisevolumens wohl erst im, später in 2022 stattfinden könnte, falls es wieder neue Restriktionen geben wird. Und die haben wir ja. Wenn wir uns die Aktien anschauen, sind die deutliche Minus seit Jahresbeginn ein Minus von 7,5 Prozent. Und die meisten Analysten raten auch zu verkaufen. Insgesamt sind es drei, die zum Halten raten, aber neun, die sagen, man sollte die Aktie verkaufen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten
1: damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen mit dabei. Wir wollen unter anderem auf die geopolitischen Spannungen schauen, aber auch nochmal auf den Reisemarkt. Und in Kanada entscheidet heute später die Zentralbank über die Zinsen. Und heute steht ja ab 9 Uhr auch erstmal die Kanzlerwahl in Berlin an. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und bis morgen.